0: Bom dia meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre todos nós, amém? Responsabilidade grande, há tempos que eu é, não ousava é, subir num púlpito e falar em nome de Deus, então que o Santo Espírito do Senhor acalme o meu coração e que eu profira somente as palavras que o Senhor quiser que eu diga, e que seja necessário o povo ouvir. Amém? Convido os irmãos a já abrirem suas Bíblias no, no livro de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Antes de iniciar, eu lembro aos irmãos que o tema deste mês é Eu, um cristão. E estamos tratando especificamente de integridade. A pastora Gisela já proferiu uma palavra sobre isto no domingo passado e eu darei continuidade. Mais especificamente eu tratarei da integridade na sociedade. Qual o nosso posicionamento como cristãos na sociedade? Como devemos agir tendo em mente esse termo, integridade? Então façamos a leitura. Lucas capítulo 3, eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Leamos. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas palavras, destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam dizendo: Que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe mestre que havemos de fazer respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado também soldados lhe perguntaram e nós que faremos e ele lhes disse a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo até aqui as palavras do senhor Relembremos, então, este valor do qual a igreja tem tratado, dos valores que nessa caminhada como discípulos de Cristo, a liderança da igreja tem proposto para todos nós. Então, esse valor, integridade, ele diz isso. Agir com integridade expressando o caráter de Cristo em todos os ambientes e em todas as situações da vida. Vamos ao texto, nós vemos ali no versículo de número 3, uma coisa muito importante que eu quero discutir com os irmãos, João percorria toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Curioso né, porque isso se tornou bastante comum na igreja cristã, na igreja cristã, os judeus também batizavam, sim, batizavam. Talvez os irmãos não saibam, mas era comum quando algum, alguma pessoa que não era membro do, do, do povo judeu que queria integrar a comunidade judaica, ele queria fazer parte da comunidade da aliança do Senhor. Então, antes de ele fazer, antes de ele integrar, ele tinha que passar pelo batismo. Você está arrependido da sua vida pregressa? Então, você quer integrar essa comunidade? Então, você vai ter que passar pelo batismo. Então, o gentio era batizado e, no caso dos homens, acrescentava-se a isso a circuncisão. ok? Então, os gentios, quando queriam fazer parte da comunidade judaica, passavam pelo, pelo batismo. Então, não era novidade é, o batismo. O batismo de, de João simbolizava arrependimento. Então, para para pensar, João estava pregando para judeus, não somente para gentios, ele estava convocando o próprio povo de Deus a se arrepender de seus maus caminhos. Então, quando um judeu aceitava o batismo, ele estava se igualando a um gentio. Isso é no mínimo curioso, porque eles... Muitos judeus detestavam gentios, eles se separavam, não queriam contato. Então eles estavam se igualando a um gentio quando aceitavam esse batismo. E o objetivo desse batismo era preparar o, o caminho, preparar o seu próprio coração para a vinda do Messias. É, como eu falei no versículo 4 e 5, o objetivo era preparar o coração desse povo que toda hora se desviava dos caminhos do Senhor, deixando de seguir a lei, deixando de fazer aquilo que era correto. O objetivo então era preparar o coração para a chegada do Messias. É, não, era, não é também novidade, se nós pesquisarmos, é, antes do Império Romano, estradas não eram comuns naquela região. Então, quando alguém tinha que se deslocar de uma região para outra, estou falando de pessoas importantes na sociedade, é, é, importantes que eu digo em relação à função que exercia um rei, um imperador, um monarca, um governador. Quando ele ia se deslocar de uma região para outra, enviava pessoas, enviava é, subordinados adiante de si para aplanar o caminho, tapar algum buraco, retirar entulhos, para que a viagem transcorresse bem. Não era seguro viajar naquela, naquela época. É, o risco de assaltos, o risco de, de sofrer com, com uh, ladrões, é, era fácil, não era difícil. Então, não havia estradas, não havia segurança. Então, quem viajava, enviava essas pessoas adiante, preparando o terreno para essa pessoa poder passar com segurança e a viagem não ser interrompida. Então vejam que isso é o que João pregava para o povo. Vamos preparar uh, o caminho para a vinda do Messias. Preparar, deixar o nosso coração, um terreno fértil para a chegada do reino. Uh, nos versículos 7, 8, 9... Acontece algo bastante curioso e eu lerei de novo. Ele dizia, João Batista, dizia às multidões, dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista percebeu que muitos que buscavam o batismo não passaram por verdadeiro arrependimento. Eram pessoas que estavam trocando possivelmente o sacrifício, estavam fazendo como faziam em relação aos sacrifícios no templo. Pecavam e a lei dizia... É, Faça o sacrifício para receber o perdão dos pecados. E possivelmente, algumas pessoas é, eram sinceras no arrependimento, eram sinceras na tomada da decisão pelo batismo, mas outras não. E João percebe isso é, e diz, raça de víboras. Vocês acham que vão conseguir fugir da ira vindoura? Vocês acham que vão conseguir escapar do castigo? Somente com o batismo? Não é o batismo que traz a purificação dos pecados. O batismo é somente um símbolo. Eu quero fazer parte desse povo, do povo da aliança. Eu abro mão de servir outros deuses, agora eu quero servir unicamente ao Deus da aliança de Israel. Estou arrependido da vida anterior. E por conta desse arrependimento, o símbolo para a sociedade era o batismo. Mas muitos estavam achando que o batismo era a prova do arrependimento. E não, é o contrário. Tinha que acontecer algo... É... Um conceito bastante importante que a gente tem que entender, a palavra arrependimento ela no grego seria algo, eu não sei como seria a pronúncia correta, mas metanoia. Arrependimento é, é, um, é um conceito dentro da, da, da teologia cristã que remete ao fato de alguém se arrepender e ter uma mudança de mente, uma mudança de atitude, mudança de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Então tem que haver mudança verdadeira. O arrependimento verdadeiro, ele faria, e agora falando para nós cristãos, não necessariamente em relação ao que João pregava para os judeus, mas para nós mesmos hoje. O arrependimento é isso. O verdadeiro arrependimento, ele vai ser provado, pelas nossas atitudes, a partir do momento do arrependimento. Aí eles vinham com a seguinte história, arrependimento, mas nós somos filhos de Abraão. E João diz, destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, não importa... A sua ascendência, não importa de onde você veio, importa a sua transformação interior. Importa, ser, importa você ser descendente espiritual de Abraão, não descendente na carne. E poderíamos dizer isso para nós hoje. Ah, não adianta ser filho de crente, não adianta ser filho do pastor, filho do presbítero, filho do diácono. Ah, meu avô foi missionário em outro país. Não e você? Você se arrependeu? Tem frutificado? Os israelitas é, muitas vezes saíam do caminho do Senhor, dando provas de que o arrependimento não era verdadeiro. Essa metanoia, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, João percebeu que não estava acontecendo. Para muitos não acontecia. Mas então, como corrigir o problema? E agora, que eu acredito que para a mensagem de hoje, a parte mais importante, aquilo que em relação a esse valor da integridade, a parte mais interessante do texto para esse momento. E é curioso, né? se nós abrirmos todos os evangelhos, todos eles tratam dessa passagem, de quando João Batista começa a pregar. Mas Lucas é o único evangelho que conta o que João diz quando o povo questiona o que faremos. Então vejam lá, versículos 10, 11, é, do versículo 10 ao versículo 14. Ah, aos populares que perguntam, ele diz, quem tem duas túnicas reparta com quem não tem. Quem tem alimentos também faça o mesmo. Ele diz para os publicanos, os publicanos, creio que os irmãos já sabem, eram os cobradores de impostos. É, os cobradores de impostos, eles eram é, um tanto odiados, eu acho que posso dizer assim, pelo povo, porque eles eram chamados pelo Império Romano para cobrarem os impostos da população. Só que muitos dos publicanos cobravam mais do que deveriam cobrar. Entregavam os impostos ao, ao Império Romano, mas ficavam com aquele excedente que era cobrado. Então os publicanos perguntaram, e nós o que faremos então para dar provas desse arrependimento? E João disse, não cobrar mais do que o estipulado. Aquilo que o Estado diz para cobrar, cobre aquilo, nada mais. Cumpra o seu papel. E os soldados também perguntaram, o que nós faremos? E João diz, não maltratem ninguém, não denunciem falsamente e contentem-se com o seu próprio soldo, contentem-se com o seu pagamento. Se João está dizendo isso para eles, é porque isso de fato acontecia. Maltratavam pessoas, denunciavam falsamente, e não contentavam-se com o próprio soldo. Possivelmente maltratavam as pessoas, davam falsa denúncia, tentando extorquir as pessoas. Possivelmente seja isso, é, pelo modo como João fala a eles. Vamos adiante. Repartir túnicas, alimentos, enquadra-se naquilo que a lei de Deus já, prevê, já previa para os judeus e prevê para a igreja hoje também é, o cuidado com o próximo, o cuidado com órfãos, com viúvas, o cuidado com aquelas pessoas é, que estão numa situação ruim, uma situação precária na sociedade. Então, há vários textos no Antigo Testamento, se nós formos procurar, é, é fácil encontrar vários, não precisamos fazer a leitura, mas eu posso citar dois. Deuteronômio capítulo 15, do versículo 7 ao 11, nós temos aquilo que se chamou a lei a favor dos pobres. Êxodo capítulo 22, dos versículos 22 ao 24, também trata disso. Então, há muitas passagens em que nós vemos é, que Deus exige de seu povo o cuidado com o próximo, o cuidado com aquele que está em situação precária na sociedade. É... Mas o que, que ele quer dizer, o que João Batista quer dizer quando ele fala isso para o povo, quando ele fala para os publicanos fazerem aquilo que devem, para os soldados fazerem aquilo que devem e não se excederem? Ele está dizendo, sejam íntegros. Sejam íntegros. Aqueles que querem é, fazer parte dessa comunidade, vamos pensar em João conversando com os publicanos, com os soldados, com aqueles que queriam saber o que fazer para dar provas desse arrependimento. Né? Aqueles que querem fazer parte dessa comunidade devem agir conforme o querer do líder dessa comunidade. Deus deixou uma lei. Nós temos que seguir integralmente essa lei. Cristo veio ao mundo e não pregou nada diferente. Ele veio para cumprir essa lei. E a lei que foi dada para o povo, a igreja assume hoje. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, de fazermos sacrifícios. Não, não é nada disso. O sacrifício perfeito de uma vez, foi feito de uma vez por todas por Cristo Jesus. Mas em agradecimento a tão grande sacrifício, nós agora... Fazemos aquilo que Deus espera que nós fazemos de acordo com sua lei. Por gratidão nós fazemos. Não com aquele peso que o povo judeu assumiu antes. Agora nós faremos com alegria e por gratidão. Se nós fomos atraídos verdadeiramente a Cristo, então devemos dar bons frutos. Se houve verdadeiro arrependimento quanto ao nosso passado, Devemos dar bons frutos. E temos de pensar também que arrependimento é um dom de Deus. Ou vocês acham que nós nos arrependemos por nossas próprias forças? Ou agora eu estou arrependido? Daqui para frente, nada de ruim vai acontecer. Não é bem assim, né? É, fomos salvos por Cristo... O derramamento de seu sangue na cruz do Calvário foi muito mais do que suficiente para nos perdoar e nos purificar. Mas a nossa natureza ainda é má. A nossa natureza ainda pende para o mal. Não viveremos no pecado, meus irmãos. Tentaremos o máximo que possível, de acordo com as forças que o próprio Deus nos dá, tentaremos não mais pecar. Mas nós sabemos também que essa perfeição, ela só será alcançada na glória, não nessa vida. Uh, de acordo com o que João Batista... Certamente, de acordo com o que diz João Batista, a integridade... Só um segundinho, meus irmãos, eu pulei uma parte aqui. Eu peço que me perdoem porque... O nervosismo tomou conta de mim nessa manhã. Mas com calma, vamos lá. Se houve verdadeiro arrependimento quanto ao nosso passado, devemos dar bons frutos. Certamente, a integridade é um desses bons frutos. Eu peguei duas, dois significados para a palavra integridade. Uma delas pode ser o seguinte, integridade, qualidade ou caráter de uma pessoa de conduta irrepreensível. Pode ser traduzida também como honestidade. E, um, e uma outra significação é característica de quem é inocente ou puro. E pode ser traduzida também como inocência. Então a gente tem que avaliar na Bíblia, quando essa palavra aparece, como que ela está sendo usada no sentido de inocência ou como no sentido de honestidade, mas lembrem que está tudo dentro do mesmo campo semântico aí. E o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa sem falhas de conduta, é uma pessoa honesta. Então vamos pensar naquilo que João Batista falou. Quanto ao repartir, estamos, repart estamos praticando o repartir? Um exemplo do dia a dia, uma pessoa vem te pedir esmola na rua, você dá uma esmola? Ou você pensa assim, não, mas se eu der essa esmola aqui, o cara vai gastar com bebida? O cara vai gastar com drogas? Aí eu pergunto, quem somos nós para julgar? Ok, se você tiver certeza que a pessoa vai comprar droga, vai gastar com bebida, não dê. Mas eu acho que acima de tudo, pensar que não devemos julgar. Vamos parar para pensar assim, e se Cristo tivesse pensado, antes de subir ao madeiro, antes de ser crucificado, ele tivesse pensado assim, ah, mas eu vou derramar meu sangue aqui, mas muitos ali continuarão pecando. Como aconteceu com muitas pessoas que eram batizadas por João Batista. Não demonstravam um verdadeiro arrependimento, continuavam em seus maus caminhos. E se Cristo tivesse pensado isso? O que seria de nós hoje? Eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí dando esmola, a questão não é essa. A questão é... E quando há oportunidade de fazer a coisa certa em relação a isso? Repartir. Ter o cuidado com o próximo. Estamos agindo corretamente? Quanto à honestidade, pensando lá no caso dos publicanos, vamos atualizar para os dias de hoje. Temos devolvido o troco que recebemos a mais? Uma coisa do dia a dia, às vezes acontece. Uma vez eu, há muitos anos, na época da faculdade ainda, eu comecei a me relacionar com uma moça lá na faculdade, e ela chamou uns amigos para fazer um jantar em sua casa, e eu fui ajudar a fazer esse jantar. Vamos à Quitanda, vamos lá no sacolão, vamos comprar um... uns legumes tal, que eu quero fazer um temperinho diferente. Fui lá com ela. E eu lembro, ela selecionou algumas coisas, levou para o... Pro balcão, o cara pesou, deu X reais. Ela tirou uma nota de 50 reais do bolso, pagou. E na hora que o, o rapaz, o senhor da quitanda, estava dando troco, eu contei. Tenho esse hábito, assim, se há a possibilidade de eu contar a pessoa dando troco. Ele deu um real a mais. Ok, saímos da, da quitanda. E aquilo me incomodou, sabe? Aquilo me incomodou. Eu comentei com ela, você viu que ele deu um real a mais? Ela olhou para mim assim, sorrindo, vi? <risos> é, eu não perguntei, mas ela provavelmente percebeu pela, pela minha cara que, que ela tinha que dar uma satisfação. Ela falou assim, eu não vou devolver. Essas verduras estão muito caras, tá cobrando olho da cara. Aquilo ali, aquilo ali me deixou chateado, aquilo ali me deixou um pouco constrangido. É, naqueles dias eu, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas eu sabia o que era certo, eu já conhecia o Evangelho, eu sabia o que era certo de acordo com o querer de Deus. E eu pensei, meu, isso não está certo não. Bom, tá, tá caro, as frutas e verduras estão caras, pô, você podia ter ido no outro mercado lá, que vende mais barato, né? Mas enfim, os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Temos devolvido o troco que recebemos a mais? E quando o professor corrige sua prova, sua tarefa, e você percebe que ele deu uma nota a mais, ele corrigiu o errado, ele deu uma nota a mais, ele vacilou ali na conta e te deu um pontinho a mais, meio ponto a mais, você fala para o professor que ele deu uma nota a mais? Ou fica por isso mesmo? Devolvemos algo quando tomamos emprestado? Eu sofro muito com isso, assim, empresto livros e nunca mais os vejo. Mas eu devolvo. Não é meu. Temos dado bom testemunho? Eu digo essas coisas, parecem coisas bobas, coisas tolas, mas as pessoas estão nos acompanhando. Você diz que é evangélico, você diz que é crente, você diz que serve a Cristo. Você tem dado bom testemunho? Quanto à autoridade que temos sobre os outros, vamos pensar no caso dos soldados, mas atualizando para os dias de hoje. Muitos de nós têm autoridade sobre outras pessoas, e eu não estou falando somente de polícia, eu não estou falando das forças armadas, em é, empresas mesmo, empresas públicas e empresas privadas. Qual o peso do fardo que nós temos posto sobre os ombros dos nossos subordinados? É um peso justo? Está de acordo com as responsabilidades e o salário que é pago aos subordinados? É uma coisa para se pensar, né? É... é chato quando a gente percebe que, que a pessoa tem uma conduta dentro da igreja, mas lá fora, onde a sociedade está de olho e preparada para julgar, há muito descuido. Muitas vezes não estamos dando bom testemunho. Quanto ao que dizemos ao próximo, dizemos o que é correto ou damos falso testemunho? Também não falo de algo difícil é, de se imaginar e talvez muitos tenham passado por situação parecida. É... Uma pessoa que pode mentir em relação ao rendimento do trabalho de outra para lhe tomar o lugar ou para colocar alguém de seu interesse no lugar dela, dentro de uma empresa. Não falo de coisas absurdas, falo de coisas que acontecem mesmo. É, digo absurdas, impossíveis de acontecer. Falo de coisas que são é, muito facilmente, facilmente a gente ouve essas histórias por aí. Como agimos em relação a isso? Quanto ao nosso salário, os soldados lá na época de João Batista não estavam satisfeitos. Nós estamos satisfeitos com o nosso salário? Mas o mais importante do que estar satisfeito com esse salário, estamos administrando com sabedoria as provisões que o próprio Deus tem nos dado? Isso que João Batista ensina ao povo... É não somente ao, aos populares de uma forma geral, mas a, a publicanos, aos cobradores de impostos, aos soldados, ou seja, pessoas que têm uma certa visibilidade entre o povo, né? isso que João Batista fala para eles é, são, são alguns frutos que provarão arrependimento verdadeiro. Aquele conceito que eu falei, a metanoia, uma mudança de atitude em relação ao que se fazia, uma mudança de pensamento em relação ao que se pensava. Né? Agora, uma vez atraídos para Cristo, tendo os nossos pecados remidos, quando o seu sangue foi derramado no madeiro, nós devemos demonstrar uma mudança de atitude. Ou não fomos atraídos verdadeiramente. Ou vivemos um faz de conta cristão. Coisas simples. Eu não estou acusando ninguém aqui, meus irmãos. Eu estou falando de coisas das quais nós sabemos que acontecem e que são reais na nossa sociedade. Que mudanças seriam essas? Coisas simples. Quem rouba, não roube mais. Aquele que profere palavras torpes, não profira mais. Aquele que briga no trânsito, não brigue mais. Aquele que mente... Não minta mais. Peça forças dos céus. Peça que o Espírito Santo esteja agindo em seu coração, agindo em sua mente, para que haja verdadeira transformação, para que a gente possa dar bom testemunho. Se de fato Deus nos chamou, não viveremos em pecado, como eu falei. Né? A nossa natureza ainda pende para o mal mas nós não viveremos pecando. Haverá verdadeiro arrependimento e haverá mudança de vida. Devemos perceber que o que João Batista ensina são atitudes que devem ser tomadas não dentro dessas quatro paredes aqui, meus irmãos. São atitudes que nós devemos tomar naquilo que nós costumamos, nós crentes, nós evangélicos, costumamos chamar de mundo como se houvesse diferença de vida entre uma vida dentro da igreja e uma vida no mundo. O que nós somos aqui dentro, nós temos que ser lá fora, especialmente lá fora. Né? Acima de tudo lá fora. Aqui dentro todo mundo é santo. Nunca ouvi ninguém dizendo um palavrão aqui dentro. Nunca vi ninguém brigando aqui dentro. Aqui dentro que eu digo na minha vida como cristão, em todas as igrejas das quais fui membro, Nunca vi isso acontecendo. Ninguém demonstra vício algum. Somos todos bons cristãos dentro das paredes da igreja. Meus irmãos, ninguém tem de provar nada para ninguém aqui dentro. Nós temos que viver uma vida digna, demonstrando arrependimento e uma verdadeira conversão lá fora. E aqui eu deixo algumas perguntas para refletirmos. Estou caminhando para para o final desta mensagem. Então algumas perguntas para nós refletirmos. Como está nossa vida na relação com o próximo lá fora? Exalamos o bom perfume de Cristo? Salgamos a terra? Somos sal da terra? Ou estamos apodrecendo com a terra? Como está a nossa vida no mundo? É, eu, eu, eu acho que até deveria riscar essa pergunta, né? Como está a nossa vida no mundo? Não, como está a nossa vida? Porque como é aqui, tem que ser lá fora. Nossa vida glorifica a Deus? Temos que viver para a honra e glória de Deus. E a todo momento estamos sendo analisados e estamos sendo julgados lá fora. Então nós devemos nos preocupar com o testemunho que estamos dando. Estamos sendo íntegros? Estamos seguindo integralmente aquilo que Deus espera que nós sigamos, a sua lei, o seu exemplo, o exemplo do próprio Cristo? É difícil. Eu acabei de falar de briga no trânsito. Eu não brigo no trânsito. Nunca desci do carro para brigar. E é para mim a vergonha que eu digo isso, meus irmãos, que eu, eu muitas vezes perco esse estribeira no trânsito. Minha esposa é testemunha disso. Como eu vejo, como tenho falhado. É difícil. É difícil essa natureza pecaminosa que nós herdamos com a queda lá no paraíso, a pastora Gisélia falou sobre isso no domingo passado, ela ainda é presente em nossa vida. Mas vamos aprendendo, estudando a palavra do Senhor, ouvindo o bom evangelho de Cristo e pedindo, orando para que o Santo Espírito de Deus nos transforme de obra em obra, de estudo em estudo, de oração em oração, para que nós possamos cada vez mais dar um bom testemunho e nos assemelharmos cada vez mais ao próprio Cristo. Conseguiremos ser iguais aqui, nessa vida? Não. Mas devemos tentar até o fim viver com integridade. E agora lembro de tantos amigos que eu tenho, que não são cristãos, que falam de maus exemplos de cristãos. É... é chato dizer algo assim, mas, por exemplo, muitos que se dizem evangélicos e que compõem a bancada evangélica na Câmara dos Deputados não é difícil nós acharmos nomes de alguns relacionados a alguns esquemas, excusos. E toda a sociedade julgando. Olha lá o crente. Me desculpe, meus irmãos, eu não quero ter meu nome associado a essas pessoas. Não me representam. Integridade é fundamental. Para todo, para qualquer cidadão, mesmo que não seja cristão. Mas acima de tudo para nós, íntegros, devemos ser íntegros em relação àquilo que Deus espera de nós, em relação ao exemplo que Cristo deu. Se carregamos o nome de cristão, ajamos como Cristo agiu. Meus irmãos, eu encerro essa palavra. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 15. Salmo de número 15, eu lerei na versão, revista e é atualizada. Farei a leitura. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Palavras do Senhor. Amém.